0: a Dios se manifiesta sobre nosotros así que bienvenidos hermanos y gracias a Dios por los hermanos que ya están en sus casas dispuestos a unirse a nosotros vamos a orar juntos hermanos sabiendo que la unidad hace grandes cosas pidámosle a Dios tener la unidad como dice su palabra no solo estar juntos en el Espíritu y en el creer. Gloria a Dios. Padre, en el Nombre de Jesús. En el Nombre de Jesús. Aleluya, te alabamos, te alabamos, te agradecemos Señor, bendecimos tu Nombre. Oh, incomparable, de Dios, Dios Todopoderoso. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú eres bueno, solo tú tienes palabra. Solo en ti está la vida y la verdad. Solo tú nos muestras el camino excelente, Señor. Ayúdanos a dar oído a tu palabra, a traer dispuesto a nuestro corazón. Dios mío, a verte constantemente a ti. Oh, gracias, gracias, porque de ti viene nuestra ayuda y nuestro consuelo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, te damos por la vida de cada uno de los hermanos. Ayúdanos a presentarnos delante de ti, tal como somos. Ayúdanos a oír tu palabra con fe. Danos entendimiento y viviremos. Abre nuestros ojos y miraremos las maravillas de tu Oh Dios, bendecimos tu nombre y te pedimos en el nombre de Jesús que limpies el ambiente de los pensamientos en el nombre de Jesús y que nos des, Señor, el, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Gracias, Señor. También suplicamos que ves la palabra ungida, que uses la vida de tus siervos. Conoces cuál es la necesidad de nuestros corazones. Yo sé que tú tienes palabras de vida eterna. Padre, muchas gracias por la vida de cada uno de los hermanos y ponemos el culto a tus pies en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya, gloria al Señor, hermano. Amén. Leemos la palabra del Señor en el Salmo 113, Amén. del versículo 5 en adelante. Amén. Gloria a Dios. ¿Tienen la palabra? Amén. Dice: ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se unía a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del unadar para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijo Aleluya. Gloria al Señor, hermano. ¿Quién como Jehová nuestro Dios habrá otro?
1: No, no hay, Él
0: es único, poderoso y verdadero. Pueden sentarse, hermano. Cantamos el himno, santo, santo, grande, eterno, es nuestro Dios.
2: Capítulo 7: Tenemos la palabra del Señor, queremos que el Espíritu Santo hable nuestro corazón. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 7, y en el versículo 1 tenemos la palabra del Señor. Amén. Amén. Dice la Biblia de esta manera: Tiene la palabra, saludando a los hermanos que están conectados ya para escuchar la palabra. Y Dios tiene palabra para vida. vidas. nos bendiga? Dice la Biblia, entonces vayamos al texto. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Señor, muchas gracias. En nombre de Cristo Jesús estamos delante de tu presencia para adorarte glorioso Jesús quiero agradecerte por los cuidados maravillosos de ti te rogamos en el nombre de Cristo que nos dé la iluminación que podamos entender la palabra y que seamos bendecidos mediante la palabra Señor Señor, muchas gracias, gracias en el nombre de Cristo Jesús Señor, gracias, gracias, gracias gracias por los oyentes que están conectados ya Señor para oír tu palabra gracias por los que están presentes también preparando su corazón o preparado ya el corazón para recibir la palabra yo te ruego que tu gracia, que el Santo Espíritu esté en nuestro corazón para iluminar nuestra mente, para que nosotros salgamos bendecidos de nuestra reunión. Señor, habla nuestro corazón, háblanos mediante tu palabra, no como nosotros queremos, sino como tú quieres, tu y Señor. Que lleves esperanza a aquellos que la ya la perdieron. Aquellas vidas que están tristes, Señor Jesús. Que lleves consolación mediante la palabra. Señor, en el nombre de Cristo, te adoramos. Muchas gracias, gracias, glorioso Jesús. Amén. Pueden sentarse. Vamos a estudiar la palabra Señor sobre el título crecer en el Señor Amén. si ustedes me ponen cuidado vamos a estudiar la palabra del Señor crecer en el Señor el apóstol después de haberles mencionado a los hermanos sobre la responsabilidad cristiana sobre nuestros deberes o sobre los deberes como hijos del Señor ¿Qué comunión tiene a la luz con las tinieblas? Amén. Hablándoles de esa manera, aconsejando a los hermanos de la iglesia de Corintios. Entonces, y este versículo 7, 1, perdón, da, la, da una conclusión de todo, da una la conclusión, ¿por qué? Que hay una razón tan importante la razón para que nosotros hermanos estemos en las promesas que gocemos las promesas del Señor entonces está el deber y ese deber limpiarnos cada uno de nosotros vayamos entonces a la manera como presentó el Espíritu el lado del apóstol Pablo dice la palabra así que amados puesto que tenemos tales promesas tenemos tales promesas y esta palabra cuando dice tenemos tales promesas yo les mencionaba las promesas del Señor son promesas infalibles pero hablemos de sus promesas ah, por ejemplo las promesas del Señor y ahora nosotros ya no somos, ya no somos de las tinieblas, sino ya somos hijos de luz. Amén. Efesios capítulo 5, en el verso 8, dice la palabra del Señor de esta manera. 5.8 del libro de Efesios, dice, porque en otro tiempo eres tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de Dios. Entonces, entendamos la palabra. Cuando dice, porque en otro tiempo eras tinieblas. Cuando les hablaba esto a los hermanos, a los efesios, esos hombres y mujeres no les había iluminado, no, o sea, no tenían la iluminación de la gracia. Pero cuando ellos conocieron al Señor, escuchen esto las tinieblas se fue se fueron de las de los corazones y Pablo mediante el Espíritu le decía esto a los hermanos nos dice porque en otro tiempo erais tinieblas o sea ellos vivían en la oscuridad mas ahora sois hijos de luz ahora sois luz en el Señor andad como hijos de luz entonces la vida suya y este de este, este servidor antes de conocer al Señor como éramos pero ahora Dios hizo un milagro especial en nosotros amén, amén. amén. y este milagro maravilloso es que Dios nos redimió en Cristo Jesús nos, nos dio la bendición tan importante de perdonar nuestros negros y horribles pecados amén y fuimos declarados hijos del Señor. Por esta razón, cuando dice San Juan en el capítulo 1, la palabra del Señor de esta manera, y dice en el versículo, vean conmigo, en el versículo, San Juan capítulo 1, en el verso 12: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Y esta es la bendición, que tienes en su corazón. Y esta es una de las promesas del Señor. Cuánta bendición ser hijo del Señor. Por eso la palabra dice de esta manera: Hermanos, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo creo que ser hijo de Dios es una de las grandes bendiciones, es uno de los, gran, los grandes privilegios. Y por esa razón la Biblia hace mención y dice puesto que tenemos tales promesas. Entonces, llévese en su corazón estas palabras, en su mente, que usted y yo somos hijos del Señor y de acuerdo a sus promesas y de acuerdo a sus promesas Fue la sangre de Cristo Que limpió nuestras vidas Amén. Nos declaró limpios Bendito sea su santo nombre Entonces tenemos Tenemos estas promesas del Señor Cuánta bendición Si nosotros hermanos Empezamos a valorar Las promesas maravillosas de Dios Amén si nosotros valoramos, por ejemplo, llevar en nuestro corazón, Juan dijo estas palabras a sus amados, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, ¿qué dice? A él porque le tal como él es. Gloria a Dios. Cuando dice amados ahora ya somos hijos de Dios. Yo creo que esta palabra ahora somos hijos de Dios. Este es un privilegio tan maravilloso. Y el apóstol le decía a los hermanos valoren tales promesas, porque estas promesas son infalibles. Que estas promesas no hay razón para que nosotros Podamos cambiar estas promesas por algo temporal, por algo pasajero. Entonces le decía a los hermanos las palabras: Puesto que tenemos tales promesas, ¿eh? cuánta bendición es que usted ha dicho, valoremos las promesas. Con el hecho de decirnos el Señor en el libro de San Juan. Más a todos los que le recibieron Usted le recibió Y a todos A los que creen su nombre Les dio potestad De ser hechos hijos de Dios Los cuales no son engendrados de sangre Ni de voluntad de carne ¿Qué dice Si lo de Dios No es la voluntad humana Que ha intervenido por esa razón, cuando Pablo dijo estas palabras, inspirado por el Espíritu Santo, de modo que si alguno que dice está en Cristo Jesús, nueva criatura es. ¿Por qué hace mención la palabra? Yo quisiera que usted valorara, usted le diera importancia, porque estas son las promesas del Señor, puesto que tenemos tales promesas. Entonces me quedo ahí, tales promesas, en primer lugar, Dios ya nos declaró hijos de él, Amén. hijos del Señor, Amén. y aquí Juan nos menciona las palabras de esta manera, que no tuvo que intervenir el hombre para que usted nazca de arriba, para nuestro nacimiento físicamente, hubo la intervención de un hombre y una mujer pero en nuestro nacimiento de arriba ninguna intervención humana Amén. si esto es de Dios Amén. bendito sea su santo nombre Amén. no creen que esto es maravilloso Amén. yo creo que esto es algo especial Amén. entonces por eso les, les decía a los hermanos puesto que tenemos tales promesas y esta promesa es suya y esta promesa es mía pero ahora nosotros debemos de pensar a la luz de la palabra para que nosotros, Pablo dijo estas palabras, que ya no somos hijos de luz ya no somos de la noche sino ya somos de luz somos de la luz porque Jesús está en nuestro corazón ahora qué bendición entender entonces la palabra de esta manera, tener las promesas del Señor y no solamente su promesa de seguridad de que somos hijos del Señor. Por ejemplo, Romanos dice de esta manera de esta manera la palabra, el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos del Señor. Amén. ¿Me están entendiendo? Amén. Yo creo que con relación a la salvación, al hablar de la salvación, si ustedes y yo tenemos la seguridad de nuestra salvación, en base a la palabra, y no solamente en base a la palabra, sino que también de nuestro testimonio, porque el, el testimonio maravilloso de nuestra experiencia por lo que Dios ha hecho en nuestro corazón sí. bendito sea el nombre del Señor el salmista David para decir estas palabras los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro dice no fueron avergonzados entonces tenemos acá a la vista de nosotros escuchen bien no solamente el recordarles a los hermanos de la iglesia de Corintios sino que ha sido una bendición durante siglos los siglos han transcurrido y sin embargo ha sido de fortaleza para la vida de la, de la, de la iglesia que ha venido durante, durante generaciones y ahora es para usted y para mí y esto es lo que Dios nos presenta a la vista de nosotros que hay promesas maravillosas y estas promesas no solamente son promesas reales sino en nuestras experiencias los que hemos alcanzado este nacimiento por eso la Biblia dice de esta manera si me están oyendo de modo que si alguno Está en Cristo Jesús. Nueva criatura es. Y las cosas viejas ya pasaron. Y aquí todas que son hechas nuevas. Y esta palabra nuevas es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es la obra no solamente, sino de la obra también del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos trajo a la palabra el Espíritu Santo nos hizo conciencia de nuestra condición el Espíritu Santo ahora ilumina nuestro corazón mediante la gloriosa palabra Amén. entonces miren nada más todas estas promesas de Dios para su vida para mi vida entonces escuchen bien para tener estas promesas antes de seguir explicando más de las promesas, quisiera antes de decirles estas palabras. ¿Cómo puede un cristiano vivir angustiado, vivir triste, vivir deprimido, teniendo estas promesas maravillosas? Yo creo que este mundo es un mundo pasajero pero sin embargo esta promesa es para usted es para ti es para todos pero esta promesa escuche bien no viene como la lluvia y se esparce así la promesa, las, estas promesas tenemos que apropiarnos de ellas deben ser nuestras experiencias para ser cristianos libres en el nombre de Cristo nuestro Señor entonces hay causa para vivir gozoso hay razón para celebrar cada día ¿qué mundo puede tener hermanos promesas como estas promesas que el Espíritu ha revelado a su corazón y ha revelado a mi corazón ¿qué mundo pensemos? yo creo que si la gente tuviese estas promesas del Señor, no hubiese divorcio, no habría divorcio en los matrimonios, no habrían familias desintegradas, no habría una sociedad, escuche bien, que esté buscando el suicidio, no habría personas hundidas en los vicios, hundidas en los placeres, si la gente pudiese entender las grandes y maravillosas promesas de Dios, para sus vidas ahora y esto es con relación a su salvación pero ahora pensemos con relación a los cuidados del Señor y esas son promesas maravillosas y las promesas del Señor un día le dijo Dios al pueblo rey no temas porque yo soy Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia no creen que estas promesas son, siguen, siguen siendo hermanos las mismas entonces y luego dice la Biblia sus promesas el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende estas son promesas reales entonces en dónde puede conseguir usted promesas de esta calidad ¿Dónde puede encontrar un descanso para, para su vida? Entonces, a estas promesas, y seguiría hablando de innumerables promesas del Señor. Pero estas promesas son reales, como digo, son verdaderas. Y si son reales, escuche bien, yo como cristiano, me conviene crecer crecer para conocer estas promesas del Señor para vivir las promesas del Señor porque si no crezco solamente me quedo ahí hermanos y si las promesas se las promesas se pierden a mi mente ahí estarán las promesas mientras que yo con cargas pesadas mientras que yo angustiado mientras que yo desesperado Mientras que yo no encontraría ninguna salida de mis problemas Pero gracias a Dios por sus promesas Y dice la Biblia Sean vuestras costumbres sin avaricia Contento con lo que tenéis ahora Porque Él dijo no te desampararé Ni te dejaré Esas son promesas Seguiría hablando mucho más Hermanos, ustedes conocen, no cabe duda, está flotando varias promesas en su mente. Pero cuánta bendición, escuche, antes de salir de esta parte. Cuánta bendición es que ustedes y yo podamos abrazar estas promesas maravillosas al Señor. Amén. Hacerla nuestra. Hacer suya las promesas más alguna vez tu mente ha sido confundida diciendo de, de que no eres hija del Señor y eso pasa y a las horas más difíciles no cabe duda, ahí ha subido esos pensamientos en tu mente pero cuánta bendición cuando yo creo la palabra, soy hijo del Señor soy lavado por la sangre de Cristo. Amén. Mi Jesús murió, pero resucitó. Amén. Y Él me está cuidando. Amén. ¿Están aquí? Amén. Mire, pues, qué bendición. Amén. Y es necesario deleitarnos en las promesas de nuestro Señor. Pero Ahora viene la otra parte. Para que usted tenga las promesas del Señor, tiene un deber muy importante, y este es servidor de igual manera. ¿Cuántas personas quisieran, hermanos, tener una buena cosecha?
1: Me refiero,
2: en el, de la hortaliza, una buena cosecha en la hortaliza, pero si esto no han sembrado nada. ¿Cuántas personas desearan, por ejemplo, tener árboles frutales, si nunca han sembrado? Yo creo que si nosotros no nos apropiamos de las promesas, ¿cuándo van a ser nuestras? Hay un coro que cantamos, las promesas del Señor que dice, mías son, las promesas del Señor mías son pero ahora viene el deber que le decía y el deber es este, este término, limpiémonos
1: Amén.
2: esta es la palabra, limpiémonos Amén. para que usted y yo no sé si me están oyendo Amén. para que nosotros tengamos acceso a las promesas del Señor para que sean reales en nuestras vidas el deber es que limpiar limpiarnos si ¿Sí o no Amén. me entendieron Amén. y la palabra limpiarnos es tan interesante porque le está hablando un Dios perfecto Aleluya. un Dios santo Amén. que no ama el pecado que aborrece el pecado pero ama al pecador Amén. y por esa razón cuando dice la Biblia de esa manera hermanos limpiémonos y el limpiarnos muchas veces por eso le decía el limpiarnos no nos interesa queremos abrazar las promesas del Señor queremos que Dios nos dé la seguridad que seamos hijos del Señor queremos sus bendiciones de protección queremos sus bendiciones materiales pero sin embargo queremos su bendición en cuanto a nuestra salud pero ahora limpiarnos y en la limpieza muchas veces no nos interesa queremos vivir como nosotros deseamos lleve a nuestra mente la vida, así es la vida en fin y cabo, comamos y bebamos, que mañana moriremos pero ahora las ahora dice limpiémonos ¿Por qué razón? Porque el Dios Santo Está proporcionando En las manos o en el corazón De los redimidos Promesas perfectas Amén. Palabras limpias Amén. Palabras con el cumplimiento especial Amén. Pero ahora El vaso tiene que estar limpio Tiene que limpiarse y la palabra limpiémonos es un término progresivo no es, no es que lo haya, lo hizo una vez ya no hay necesidad más hermanos es que esto es el caso que tiene mucha, cree muchas personas media vez que la persona ya aceptó al Señor viva como viva actúe como quiera la persona pero la Biblia no enseña de esa manera la Biblia enseña claramente y dice para que seamos sea nosotros hermanos parte de esas promesas que cocimos las promesas del Señor somos llamados a limpiarnos y de otra manera no no, dice la Biblia vean, vean conmigo en la carta a los hebreos en el capítulo 12 en el verso 14 están conmigo en la palabra vean conmigo lo que dice la palabra 12, 14 en la carta a los hebreos tiene que ir la palabra escuche bien, ojalá que no esté perdiendo su tiempo dice la Biblia seguid la paz con todos y la santidad sí. sin la cual nadie ¿qué dice verá nadie verá al señor la gente tiene un concepto bastante pobre y dice muchas veces es que Dios es amor cómo cree que Dios me vaya a despreciar cómo cree que Dios no me acepte como hijo pero viviendo una vida mundana una vida corrompida y luego dice y aunque otro dice es que Dios aunque no me dé un lugar especial pero tan siquiera en un rinconcito con Dios no hay rincones Amén. por eso su palabra quisiera que me escuchara bien que escuchara bien Le quisiera la palabra real por eso dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie si no tenemos esta vida santa y en la vida la vida santa es consecuencia hermanos es consecuencia de la santificación porque una vida la palabra santificación significa la separación y esta, y esta santificación escúcheme bien no sucede una sola vez en su vida ya lo hice, ya lo hice, ya estuvo sino cada día debo de santificarme cada día debo de pensar debo de pedirle perdón al Señor cada día debo de estar comprometido con Dios porque este es un compromiso continuo en el nombre del Señor y eso debe ser una responsabilidad de consagrarnos de reconsagrarnos -re al Señor en el nombre del Señor les explicó entonces por eso dice la palabra seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor dejemos de ver, escuchen malos actos en otro lado de personas que profesan una vida cristiana, de malos actos, malas actitudes, mal testimonio. Pero ellos no son el ejemplo para usted ni para mí. Aquí tenemos el ejemplo maravilloso. Y esto es lo que nos enseña. Yo creo que no solamente en el momento que le entregué mi vida al Señor fue suficiente para decirle de ahí en adelante me tomó por hijo y a nunca más hermanos le pida perdón. Yo creo que la palabra habla claramente, limpiémonos. Amén. Y esta palabra limpiémonos es progresiva, es sucesivamente. Amén. Ayer le pidió perdón al Señor porque no somos seres humanos perfectos. Nos equivocamos y saben que en nuestra vieja naturaleza no le cuesta devolver al pecado. Nuestra vieja naturaleza es tan susceptible, escuchen bien. Muchas veces hoy nosotros nos cuidamos tanto. Sí, nos cuidamos que por esta plaga, que por la otra y debemos de cuidarnos, y protegernos está bien, hágalo bien mantenga la higiene y es importante es parte de la vida pero sin embargo nuestra vida espiritual qué? ¿cómo nos limpiamos nosotros? y la Biblia no dice, no Pablo no dijo las palabras limpianse hermanos de la iglesia de Corintios ya que ustedes desorden, actuaron con desorden en la cena ya que dentro de ustedes han habido divisiones no él dijo limpiémonos él se incluyó Amén. en el caso porque el hombre de Dios con una experiencia maravillosa conocía perfectamente al Señor y sin embargo dijo las palabras limpiémonos o sea esto es progresivo Amén. me explico es que es progresivo Amén. por eso le decía crecer en el Señor si usted entiende el espíritu de la palabra esta noche usted va a empezar a crecer ¿por qué razón? porque hay, hay hermanos hay malas prácticas nuestro vocabulario muchas veces es pobre hablamos lo que no debemos de decir palabras palabras. tal vez no son soeces para usted porque es su diario vivir esto es su práctica pero a la luz de la palabra dice Pablo de esta manera inspirado por el Espíritu Santo ninguna palabra corrompida dice salga de vuestra boca Amén. Dios mío estos no están acá en el grupo anterior sí se manifestaba ustedes no son ¿verdad? ya cuando ellos vengan y les digo también es el grupo que pasó ¿me están entendiendo? por eso es interesante que nosotros podamos entender la palabra porque ¿cómo voy a descuidar una salvación tan maravillosa? Y el mensaje de Dios está claro. Muchas veces nosotros aprensamos más de los pecados escandalosos. Pero hay cuantos pecados que están en nuestra mente. Y se manifiestan en nuestros ojos. Amén. Salen a nuestros labios. Amén. Por, por esa razón para que usted y yo nos apropiemos de las promesas del Señor es tan interesante analizar esta noche que hay en mi corazón que hay en nosotros por eso dice limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu limpiémonos Amén. Qué serio esto verdad ¿Quién no quiere las promesas? ¿Quién no le gustaría la, la buena cosecha? Pero cuando se esmera para, para, para cultivar, para trabajar, para sembrar, yo creo que esta noche tenemos que pensar que estas promesas del Señor son reales, son perfectas, son de tantas bendiciones. Pero ahora soy llamado ¿qué? Limpiarme. a limpiarme. Amén. Y esta limpieza es progresiva. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Yo creo que tenía razón. Dice: Veamos, Filipenses 3:12. Dice la palabra del Señor 3:12. Filipenses. ¿Están conmigo todavía en la palabra? Vean el espíritu de la palabra. Filipenses 3.12 tienen ahí la palabra dice la palabra no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también ha por Cristo Jesús hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero esto me gusta pero una cosa, hago. que dice
1: olvidando
2: ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante amén olvidando lo que queda atrás ¿quién nos manifiesta esta palabra? ¿a cuántos hermanos les afecta un pasado? ¿cuánto deseáramos tener una hoja Limpia, ¿me entiendes? Una hoja sin mancha. Te gustaría tener una hoja sin mancha. Yo creo que nos dormiríamos bien. Viviríamos mucho mejor. Pero ese pasado ya quedó en las manos de Jesús. Por esa razón, cuando el, el versículo 3 dice, hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante ¿Cuántas, y, ¿por qué razón? porque mientras que vivamos cada, vi, cada día tenemos que limpiarnos ¿me entienden? cada día no sé si están conmigo en la palabra ¿eh? Pero esta es la palabra, Señor. Por eso dice la palabra, de esta manera, limpiémonos. ¿Por qué razón cada día? Como les decía al inicio, muchas veces somos, somos hermanos, somos inconscientes de nuestros actos. Creemos que ya fuimos redimidos y fue suficiente. Y nuestras malas actitudes, nuestras malas palabras. Compramos un libro, rápidamente vemos el índice. Y en el índice se manifiestan los temas. Y aparecen, por ejemplo, 10 temas ahí. Y uno va viendo que dice: Es importante, esto me gusta, no, esto no me gusta, esto me gusta, esto. En el índice se ve. Y nosotros. ¿Cómo manifestamos lo que somos cuando hablamos? Jesús dijo las palabras de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Cuántas veces nosotros, sin sabiduría, empezar a hablar? Hablamos, hermanos disparates. ¿Por qué razón? Porque no hemos entendido que vamos creciendo que vamos avanzando hacia adelante y mientras que vayamos avanzando hacia adelante hay malos actos que vayamos dejando hay malos actos y empezamos a corregir nuestros, nuestras actitudes ¿Eh? bendito sea el nombre del Señor ¿Eh? no, no sé si están conmigo en la palabra ¿Eh? y esto, por esa razón cuando Pablo mediante el Espíritu dijo Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto es lo que está delante. Y lo que está delante suyo es, es hermanos, es Cristo Jesús. Vamos a estar en su presencia. Entonces, no hay razón para que vivamos amargados. No hay razón para que vivamos medio montanos. Es que Fulano actúa de esta manera y tiene privilegios en la iglesia. Es que la otra persona, de igual manera, tiene privilegios y actúa de esa manera. Son ellos. Pero la Biblia no lo dice así. Amén. La Biblia habla claramente. Amén. No me dicen amén, amén. Pero esa es la palabra, Señor. Entonces, esto es un deber para todos si usted acepta este deber se va a apropiar de estas promesas si acepta este deber su corazón se, se vigoriza su corazón hermanos alcanza el descanso en las promesas del Señor a pesar de las situaciones pero tengo la seguridad que soy hijo del Señor a pesar de las situaciones pero estoy convencido que mis pecados fueron perdonados a pesar de las situaciones pero yo tengo un Dios que está a mi lado siempre sí. gloria al nombre del Señor sí. cree en esta palabra sí. por eso le decía Pablo dice lo, prosigo lo que está delante. Cuánta bendición es que un pasado no lo esté destruyendo un pasado que no lo esté debilitando sino que ese pasado ya quedó, váyase adelante mire a Cristo Jesús y límpiese cada día limpiémonos cada día en el nombre del Señor Jesús y si nos limpiamos tenemos estas bendiciones de nuestro Señor bendito sea el nombre del Señor y el mismo Espíritu le va a dar testimonio que usted y yo somos hijos del Señor gloria al nombre del Señor no sé si me están entendiendo valió la pena que viniera a escuchar la palabra Gracias a Dios por nuestros hermanos que estamos oyendo la palabra. ¿Por qué razón? Porque dice Apocalipsis las palabras: que en la presencia del Señor no entrará cosa inmunda. No entra. Por eso Pablo dijo estas palabras: para presentársela a una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga. Hermanos y amigos, la palabra es clara por eso le decía nuestra vieja naturaleza tiene la tendencia tiene la tendencia a caer en el pecado tiene la tendencia no le es difícil empezar a practicar lo que era su hábito antes pero alguien no podría decir las palabras pastor pudiese ser sus hábitos pero mis hábitos nunca fueron pero sabe una cosa si no tiene a Cristo de veras en su corazón en el centro de su corazón y aunque no haya bebido alcohol Aunque no tenga, haya tenido, tenido problema Con algún vicio escandaloso Nadie, nadie le garante, garantizará Una vida agradable Una vida preciosa Solo la garantía está En nuestro glorioso Salvador Jesucristo Amén Entonces, porque nadie puede sostener Miren el hijo El mayor de la parábola del hijo pródigo el mayor no dice la Biblia que era esto y que lo otro el hombre de acuerdo hermano, sus actitudes ante el padre era un hombre bastante bastante prudente pero cuando regresó su hermano ahí manifestó lo que había en su corazón que hay en nuestro corazón solo Dios sabe y repentinamente se manifiesta pudiese ser que pasaran años porque nuestra vieja naturaleza, como le decía tiene esa tendencia tiene esa tendencia entonces la palabra nos enseña limpiámonos está conmigo la palabra usted quiere que las promesas sean para su vida yo creo que Dios se la va a dar para que usted la goce y nosotros la gocemos que la disfrutemos hay tantos temores en este mundo Pero su corazón estará siempre seguro Confiado está en el Señor Su vida porque sabe que es a Jesucristo Él de ayer Es de hoy Y es para por los siglos de los siglos. Entonces sabe que su vida Está en las manos de nuestro Padre Celestial Pero el problema estamos en este momento, no en la Palabra, sino con nosotros mismos. El problema es que cómo nos hemos limpiado nosotros. Saben que repentinamente con, se contamina nuestra mente. ¿Cómo podemos nosotros ser libres? Por esa razón la Palabra nos enseña de una manera tan especial, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, de toda contaminación de carne y espíritu dice la palabra el Señor de esta manera primera de Pedro capítulo 1 en el verso 17 primera de Pedro capítulo 1 en el verso 17 amén, amén. y si vocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación si aquel que juzga perfectamente nadie juzga como él él es el Dios perfecto y nosotros decimos que él es nuestro padre entonces tenemos que conducirnos con temor con reverencia todos los días de nuestra existencia sobre esta tierra. Amén. Hermanos, no sé qué piensa usted de esta palabra, pero para mí esto es de suma importancia. Amén. Esta es la palabra gloriosa del Señor. Como decía Ana que esta noche nosotros hiciésemos votos delante de la presencia del Señor ¿Votos? ¿Por qué razón? Voto de nuestro compromiso. Voto de nuestro compromiso. ¿Por qué razón? Porque tenemos promesas valiosas. Promesas infalibles. Entonces esos votos. Para decirle al Señor dame la capacidad. De limpiarme cada día. Amén. Amén, de una limpieza frecuente señor. señor Yo te pido, sabían ustedes que cuando los, los sacerdotes entraban para oficiar hermanos del ministerio en el lugar santo Y eso era frecuentemente, ellos tenían un recipiente en la parte exterior del tabernáculo Y ahí se lavaban las manos, escuchen bien y se lavaban los pies y eso era siempre lo hacían. pensemos si se lavaron una vez era suficiente para que no se lavaran más pero este lavado de las manos de los pies escuchen bien representa nuestra santificación progresiva que cada día nosotros debemos de ellos cuando llegaban al altar Tenían que llegar Con las manos limpias Tenían que llegar con los pies Limpios Usted y yo para que entremos En su santa presencia Tenemos que pedirle perdón Amén. Tenemos que rogarle Señor Danos tu gracia O dame tu gracia Amén. Para ser acepto delante de tu presencia Amén, Amén. Amén. ¿Me estás entendiendo? antes de irnos, les pregunto ¿quién sería la persona que tiene la humildad después de una ofensa que haya causado como seres humanos fallamos pero después de que haya hecho esa ofensa tenga, haya tenido la humildad de decirles decirles a los ofendidos perdón no sé qué me pasó pero perdón y se dan cuenta no tenemos esa humildad ¿verdad? caballero ¿verdad que no tenemos esa humildad? toda la vida siempre sustentamos que tenemos la razón toda la vida ¿quién sería el hombre que con humildad se, se acerca se ha acercado a su esposa para decirle cariño te pido que me perdones. No sé qué me pasó. Me perdí un momento. Veas tú. Las cosas seguirán igual. ¿Quién sería la señora que nadie contesta? ¿Quién sería la señora que ha tenido la humildad de pedirle perdón? ¿Acaso le he fallado? ¿Acaso no? No es asunto. Pero usted es una persona que se equivoca. ¿Quién sería la, la, la esposa? Se acerca para pedirle perdón a su esposo. Nos damos cuenta que no. ¿Quién sería los hijos? Se acercan hacia los padres y decirle Papá, yo te pido que me perdones porque no sé qué locura me pasó. Mamá, te ruego que me perdones. ¿Verdad que no existe esa humildad en nosotros? Ah, ya se fueron verdad que no existe la humildad siempre que hablamos creemos que tenemos caballeros que tenemos el 100% razones y que me deben de respetar y si yo les pido perdón esta es humildad. humildad sí. y yo no me humillo porque el hombre nunca debe humillarse como que nunca se equivocara igual manera la señora por ejemplo si en una casa no, haya, no existe el tema de la reconciliación de pedir perdón eso es algo hermanos extraño lo que estoy hablando esta noche pero de acuerdo a la palabra puesto que tenemos tales promesas limpiemos tenemos que ser prácticos y no decirle a Dios, tú sabes que te amo, te quiero, Señor, pero ahora con, con las ofensas que nosotros causamos. Y cuánta bendición esta noche. Decirle por eso le decía al Señor, te pido que me des la humildad de limpiarme, Señor. Amén. ¿Ah? Amén. Y limpiar, yo me quiero limpiar, Señor. Amén. En tu nombre, Señor quiero ser limpio en el nombre de Cristo Jesús están conmigo en la palabra quieren apropiarse las promesas del Señor este es el secreto entonces apropiarse las promesas del Señor es tener la humildad hermanos en, no solamente de limpiarnos cada día sino que también de pedir perdón y si nosotros optamos en estos principios tan especiales Dios va a derramar su gracia en nuestros corazones amén vamos a orar al Señor que cree o lo vamos a hacer. y le va a decir y lo, le vamos a decir al Señor, Señor da mi humildad tú sabes que yo no me humillo muchas veces ni delante de tu presencia porque yo recuerdo que te pedí perdón desde esa vez cuando llegué a tus pies Señor hace cuántos años y cada día nosotros ofendemos y cuando no tenemos conciencia de que le ofendemos a Dios hermanos para pedirle perdón ¿cómo vamos a tener conciencia de pedirle perdón a nuestros semejantes no habrá humildad y no habrá crecimiento no habrá crecimiento. Queremos que nuestros hijos se nos acerquen para que nos pidan perdón. Pero nosotros cuando nos equivocamos de la disciplina, muchas veces no tenemos la humildad para pedir perdón. Pero Dios nos ha hablado esta noche. Repitamos la porción y nos vamos. ¿Sí? Uno, dos y tres, ¿qué dice? Vamos a ver todos. Puesto que tenemos tales promesas Limpiéramos de toda contaminación de carne y de sí. la santidad en el temor del Señor. Quiera Dios, no se le olvide. Cuando, se, cuando nos, nos enojemos, acordémonos esta, esta porción. Cuando nosotros discutimos anda ah, haciendo una sonrisita es que todo esto pasó en el sonrisa. no sonrisa pero ¿cómo quedó el veneno en el corazón de la otra persona ¿Qué contaminación dejamos en el corazón y puede que la otra persona se sintió tanto pero como el nuestro muchas veces ya insensible para pedir perdón póngase de pie y dígale Señor yo creo en tu santa palabra Padre muchas gracias esta noche yo he dado tu santa palabra Gracias, en el nombre de Cristo Jesús que el Santo Espíritu obre en cada corazón glorioso Señor mira Señor Jesús tus promesas son reales yo quiero apropiarme de tus promesas puedo decir las palabras que tus promesas son millas pero ahora tengo el deber el deber maravilloso es limpiarme cada día, Señor. Dame esa gracia de humildad, de reconocer las promesas. Señor, muchas gracias. Tenía razón el Espíritu al hablar estas palabras. ¿Cómo descuidaremos nosotros o cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Padre, te ruego, por cada persona que ha estado oyendo tu palabra, que no se equivoque de su eternidad, que no viva, Señor, ciegamente, religiosamente, sino que se encuentre contigo mediante la palabra, Señor. Padre, muchas gracias, que se encuentre contigo, Señor, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús Señor gracias gracias mediante tu palabra obra en, tu pal en los corazones obra en nuestras vidas Señor muchas gracias, gracias para que cada persona inicie a crecer en ti a crecer en tu gracia a crecer en, en tus promesas Señor para apropiarnos de las promesas de ti Señor, muchas gracias, cuántas veces ofendemos que no hay humildad en nuestro corazón para pedir perdón. Danos tu gracia esta noche de acuerdo a tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Toca las vidas, toca los corazones. Señor, muchas gracias, gracias en el nombre de Cristo Jesús te alabamos Señor muchas gracias Amén. hermanos que Dios les bendiga los que están conectados y les pedimos que para el, el jueves estaremos nuevamente transmitiendo la palabra Señor y va a oír otra palabra y esta como esta noche la palabra vino a consolar su corazón la palabra vino a darle seguridad Gracias a Dios por la palabra, porque la palabra es luz. Dios les bendiga, les esperamos que se conecten el día jueves, si mi Señor no haya venido. Amén. Muchas gracias. Hermanos, Dios nos ha permitido su gloriosa palabra.